0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins. Herzlich willkommen zum Private Equity Talk, dem Podcast des Private Equity Magazins. Amos Veit und ich, mein Name ist Andri Blischke, möchten in dieser Folge gern zum Thema Fondsstrukturen 2024 sprechen. Vielleicht eingangs kurz zu uns beiden. Amos ist Partner bei Pöllert in Berlin und Co-Leiter unserer Praxisgruppe Private Funds. Ich selbst bin Counsel bei Pöllert in Frankfurt, ebenfalls äh, Mitglied dieser Praxisgruppe. Wir beide raten vor allem zu sämtlichen Aspekten bei der Fondsstrukturierung mit einem ganz wesentlichen Schwerpunkt im Bereich des Fondsbezogenen
1: Steuerrechts. Amos, magst du, magst du ergänzen? Ja, eigentlich hast du schon alles ähm, Wichtige gesagt. Vielen Dank, André. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also ich bin seit jetzt rund 23 Jahren hier ähm, in der Praxisgruppe tätig und ähm, die Schwerpunktthemen in der Beratung ähm, sind eben zum einen die Strukturierung von Private Equity Fonds oder genereller alternativen Kapitalanlageprogrammen und äh, auf der anderen Seite die Beratung von Investoren in der Asset-Klasse oder in die Asset-Klasse hinein. Wobei wir eben zu allen steuerlichen, aufsichtsrechtlichen und eben auch, sagen wir mal, allgemeinrechtlichen Aspekten in dem Zusammenhang beraten. Ja, also so viel vielleicht zu
0: meiner Person noch. Vielen Dank. Amos und ich, wir beide haben letzte Woche in Hamburg im Rahmen des 13. Hamburger Fondsgesprächs an verschiedenen Paneldiskussionen teilgenommen. Amos zum gleichnamigen Thema Fondsstrukturen 2024. Dabei waren namhafte viele Vertreter aus Beraterschaft, aber auch aus der Finanzverwaltung. Das ist im Wesentlichen auch einer der Anlässe, worum wir das Thema nehmen wollen und diskutieren wollen. Und natürlich die wesentlichen Erkenntnisse und unsere Sicht der Dinge darauf in diesem Podcast teilen wollen. Vielleicht können wir auch direkt in die Fragen reingehen und die Themen einfach mal durchsprechen, die uns und vor allem den Markt aktuell bewegen. Amos, ganz ganz grundsätzlich mal einleitend, was ist denn deiner Meinung nach bei Private Equity und Venture Capital Fondsstrukturen international steuerlich wichtig und vielleicht auch deine Meinung, warum, warum ist das eigentlich so?
1: Das ist natürlich... Jetzt zu Anfang, und das ist auch gut so ein ganz globaler Ansatz, global im Sinne nicht nur, dass man jetzt mal einen Blick auf die ganze Welt und auf die Fondsstrukturen, die man weltweit sozusagen sieht, wirft, sondern auch global in dem Sinne, dass jedes nationale Steuerrecht natürlich im Grundsatz unterschiedlich ist und einer eigenen Betrachtung bedarf. Nichtsdestotrotz kann man bestimmte Grundsätze aufzeigen und äh, die lassen sich am besten äh, mit dem Stichwort steuerliche Transparenz umschreiben. Äh, das Ziel eigentlich bei allen PEVC-Fondsstrukturen, die wir international sehen, ähm, ist eben, dass der jeweilige Investor in so einem Fonds in seinem Ansässigkeitsstaat und in Übereinstimmung mit seinen persönlichen Steuermerkmalen besteuert wird und dass es eben nicht a zu einer Besteuerung der Investoren äh, in dem Ansässigkeitsstaat des Fonds oder eben der Portfoliounternehmen kommt, zumindest mal nicht zu einer Veranlagtbesteuerung äh, b, dass äh, keine Steuern auf Ebene des Fondsvehikels anfallen ähm, und äh, c, dass äh, Ausschüttungen des Fonds an den Investor äh, nicht mit Quellensteuer belastet sind. Das ist das, was ähm, man international äh, sieht und erwartet und äh, gleichzeitig umgekehrt jetzt mal als Anspruch formuliert, wo man eben sagen würde, ähm, das muss sichergestellt sein, ähm, wenn man eine vernünftige, schrägstrich akzeptable, übliche Formstruktur aufsetzt und berät. Warum ist es so? Das ist deshalb so, weil wir uns hier in der Asset-Klasse befinden, wo die Wertsteigerung in aller Regel über Veräußerungsgewinne abgebildet wird. Also diese Fonds äh, haben gemeinsam, dass sie in bestimmte Vermögenswerte investieren. Meistens Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmen in unterschiedlicher Phase ihrer Entwicklung und ähm, die Hoffnung haben, dass man diese Unternehmen eine Zeit lang begleitet und äh, dann mit äh, Gewinn veräußert nach einigen Jahren. Manchmal auch nach zehn Jahren, aber üblicherweise nach vielleicht drei bis sieben Jahren. Und wenn man sich anschaut, wie diese Veräußerungsgewinne üblicherweise besteuert werden, mit üblicherweise meine ich außerhalb von der Fondswelt, dann ist es eben so, die sind immer steuerpflichtig im Ansässigkeitsstaat des jeweiligen Anlegers. Also wenn ich mich an einem Unternehmen in den USA beteilige, und äh, also Rechtsform Kapitalgesellschaft und dieses Unternehmen irgendwann veräußere, dann versteuere ich den Gewinn hier in Deutschland und nicht in den USA. Und das gilt umgekehrt genauso. Und das ist die Grundaussage in eigentlich allen Doppelbesteuerungsabkommen, die mir bekannt sind, die sich nach dem OECD-Musterabkommen ähm, ja, abbilden, daran orientieren. Und diese Wertung des internationalen Steuerrechts, äh, die gilt es zu bewahren, auch wenn man eben über entsprechende Fonds investiert. Das war jetzt vielleicht schon ganz schön ausführlich, aber mal eine kurze Einleitung, was man da international sieht und warum das so ist. Ich denke auch, das ist auch, glaube ich, die, die durchaus, dahinter steht ja auch die wirklich absolut legitime
0: Erwartung, auch wirtschaftlich, dass eben die, die, die Fondanlage sozusagen der Direktanlage, so weit wie es eben möglich ist, gleichgestellt wird. Ja. Die Zwischenschaltung eines Fondvehikels soll jetzt eben nicht zu wirtschaftlichen Doppel-Mehrfach-Kaskadeneffekten sozusagen führen. Das ist ja das, was, was hinter all dem auch berechtigterweise steckt. Ich kann sicherlich noch ergänzen, den Aspekt, denke ich, dass man, dass man eben auch umsatzsteuerlich, also wir haben jetzt viel sozusagen die Ertragssteuer angesprochen am Anfang, auch umsatzsteuerlich ist natürlich so, dass, dass die Erwartungshaltung ist, dass man da keine Kosteneffekte, keine Zusatzeffekte hat, dass also insbesondere jetzt Verwaltung von, von Fondsgesellschaften eben kein Kostentreiber ist, sondern die ich glaube, die, die übliche Erwartung ist dann sicherlich auch, dass dann eben umsatzsteuerlich die Fondsverwaltung freigestellt ist. Nicht? Ähm Jetzt sind wir schon ziemlich tief drin in der Tat in der Besteuerung von, von PEVC-Fonds, aber lass uns das vielleicht mal weiterdenken. Ähm, jetzt sind wir beide eben auch sozusagen nur deutsche Anwälte, das, äh, deswegen wird jetzt äh, sicherlich der Blick jetzt über den Tellerrand ein bisschen schwierig, aber vielleicht aus äh, unserer, vor allem deiner langjährigen praktischen Erfahrung, äh, kannst du Beobachtungen teilen, wie jetzt eben die Besteuerung auch im PEVC-Kontext im Ausland auch ist, ja, an den, an den relevanten Fondsstandorten, vielleicht Luxemburg
1: und so weiter und so fort. Ja, also ehrlich gesagt, ähm das ist ja gar nicht so komplex im Vergleich zu anderen Dingen, die man im Steuerrecht sieht. Also das, was ich eingangs beschrieben habe und, und was du ja auch noch mal bestätigt hast mit der äh, Erwartungshaltung im Bereich Kapitalanlage, da, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen plastisch zu machen, äh, wenn irgendjemand zu seiner Volksbank geht und sagt, ich möchte ganz gerne einen Fondssparplan auflegen, ja, dann wird die Volksbank eben Produkte von der Union Investment äh, anbieten. Das kann man jetzt mit der Sparkasse oder mit der Deutschen Bank genauso spielen. Ja, wir wollen keine Schleichwerbung machen. Aber eins ist klar, ähm, wenn da mein Bankberater zu mir sagt, äh, ich habe da so drei Fonds und ähm, wenn sie da investieren, das läuft bestimmt super von der Rendite, aber dann müssen sie eine Steuererklärung in Schweden, in Holland äh, und in Singapur abgeben, dann würde vermutlich jeder sagen, äh, hast du vielleicht noch andere Fonds im Angebot. Das ist nicht die Idee äh, von Fondsanlage, äh, sondern die Idee von Voranlage ist, dass man am Ende des Jahres eine Steuerbescheinigung von seiner Bank bekommt, äh, das äh, in seiner Steuererklärung entsprechend aufgreift und angibt äh, und dann eben im Inland äh, damit besteuert wird. Und ähm, damit hat man dann seinen Job gemacht. Das ist auch die pra in der Praxis gelebte Wirklichkeit. Und genau die gleiche Erwartungshaltung haben Kapitalanleger im Bereich von alternativen Kapitalanlageprogrammen, die eben nicht öffentlich gehandelt sind, also Private Equity beispielsweise. Und wenn man das durchbrechen will, dann verlässt man eben einfach den Bereich des üblichen und des gewünschten. Man muss sich immer überlegen, wenn beispielsweise eine große amerikanische Pensionskasse investiert in dem Bereich oder irgendein Endowment von, von einer US-Universität, dann haben die hunderte von entsprechenden Kapitalanlagen und selbstverständlich sind die nicht bereit, aufgrund von, einer Einzel von einem einzelnen Investment in den Fonds dann plötzlich einer Besteuerung und einer Steuererklärungspflicht in irgendeinem ausländischen Staat ausgesetzt zu sein. Das muss man sich klar machen. Wie kommt man dahin? Das war ja deine Frage. Auch das ist relativ übersichtlich. Es gibt im Grundsatz zwei Möglichkeiten. Das eine sind spezielle Regime, also sprich, man hat diese Programme in die äh, Fondsbesteuerung hineingenommen und dann eben diese Fonds von einer Besteuerung im jeweiligen Land freigestellt, von einer Quellenbesteuerung auf Ausschüttungen freigestellt und Investoren, die in entsprechende Fonds investieren, ähm, von der Steuererklärungspflicht und beschränkten Steuerpflicht in dem Ansässigkeitsstaat des Fonds freigestellt. Das ist der Weg, den in Europa sehr viele Länder gegangen sind. Luxemburg allen voran als äh, größter und wichtigster Fondsstandort, aber auch Italien, Frankreich, Spanien, ähm, um, um da nur einige zu nennen. Der zweite Weg ist eben nicht der Weg äh, eines äh, Sonderregimes ähm, steuerlich und aufsichtsrechtlich, sondern äh, der Weg einer Personengesellschaft, die steuerlich transparent ist. Was bedeutet, sie wird eben als vermögensverwaltend behandelt und unterhält keinen Gewerbebetrieb. Das ist der Weg, ähm, den die USA gegangen sind, den Großbritannien gegangen ist, Dänemark ist den Weg gegangen, Südafrika, Australien. Äh, alle Fonds, die in den Ländern aufgelegt sind, also zumindest mal jetzt wieder im Bereich Private Equity, Venture Capital, funktionieren nach diesem Prinzip. Sie werden eben als nicht gewerblich behandelt und damit habe ich die volle steuerliche Transparenz, so wie wir die eben beschrieben haben. Das ist im Übrigen auch der Weg, den Deutschland gegangen ist, wenn man das mal so ausdrücken will, weil gegangen Das ist jetzt nicht irgendwann mal eine große politische Entscheidung getroffen worden, sondern man hat in den 80er Jahren angefangen, ähm, als diese ersten Fondsstrukturen hier bei uns äh, aufkamen, äh, das abzuklären mit der Finanzverwaltung über verbindliche Auskünfte. Und darüber hat sich dann eine Praxis entwickelt und das war unser Weg. Ähm, ja, Also der Weg ging dann erstmal äh, gute 20 Jahre so und ähm, dann entstand das Bedürfnis, insbesondere innerhalb der Finanzverwaltung, dass man das mal in einen festeren Rahmen gießt. Und der festere Rahmen war dann eben ein BMF-Schreiben, also ein Anwendungserlass des Bundesministeriums für Finanzen und da hat man dann gemeinsam mit den, mit den Einkommensteuerreferenten der Länder drei Jahre daran gearbeitet und dann ist das eben kurz vor Weihnachten am 16. Dezember 2003 erlassen worden. Und ähm, man ist davon ausgegangen, das ist unser Rahmen. Und wenn man sich in diesem Rahmen bewegt, dann ist man im Grundsatz Privatvermögensverwaltung unterwegs. Und damit habe ich eine Struktur geschaffen, die dem entspricht, was wir jetzt so als ähm, äh, das beschrieben haben, was was die internationalen Anforderungen sind.
0: Ja. Sehr ja interessant, also drei Jahre lang Arbeit an dem äh, PE-Schreiben äh, äh, steht ein bisschen mehr drin als das, was in Luxemburg in den entsprechenden Erlassen drin steht beispielsweise. Da steht platt drin, AIF Personengesellschaft ist einfach nicht gewerblich tätig, also die haben ihre... Aufgabe ziemlich gut gemacht im Sinne von einer ziemlich klaren Guidance, Da ähm, steht ja auch irgendwo eine, eine ziemlich logische und ehrlich gesagt auch äh, schöne Aussage dahinter äh, im Sinne einer Gesamtrechtssystematik, äh, äh, dass ein IF, dem regulatorisch verboten ist, operativ außerhalb des Finanzsektors tätig zu sein, dass man da eben sagt, okay, das ist eine Wertung, die kann man auch ins Ertragssteuerrecht übernehmen und sagen, so, ähm, wenn jemand schon regulatorisch nichts operativ Tätiges macht, dann ist das eine Art spezifische Besonderheit der Anlage, die eben auch rechtfertig zu sagen, ist so eine Gesellschaft auch nie gewerblich tätig. So einfach ist das jetzt bei uns nicht geregelt in dem PE-Schreiben, dass, dass, dass wir sozusagen als, als Maßnahmen- oder Kriterienkatalog in unseren Strukturierungsaufgaben vorliegen haben. Amos, wie, wie ist, wie ist deine, dein, dein Blick auf dieses PE-Schreiben? Also wie wird das praktisch gehandhabt? Ist das, ist das ein praktikables Instrument?
1: Ist das wettbewerbsfähig? Naja, davon sind wir jetzt 20 Jahre lang ausgegangen, ich zumindest mal persönlich, und das ging auch so, es gab halt wenige Ausnahmen, wo man gesagt hat, das, was ihr als Anlagestrategie verfolgt, funktioniert nicht im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung, was auch schon wieder ein Unterschied ist zu eigentlich allen anderen europäischen Staaten, aber das mal außen vor, da konnte man dann... Ein Stück weit mit Leben, also das war der Bereich von klassischen Turnaround-Fonds, wo also der Fonds ganz klar sagt, wir gehen in notleidende Unternehmen oder Unternehmen in Schieflage und wirken aktiv daran mit, dass die aus der Schieflage rauskommen. Und das bedeutet eben auch eine unternehmerische Einflussnahme und das kann auch bedeuten, dass wir da sogar interimistisch in die Geschäftsführung reingehen. Da hat man klar gesagt, das ist eine Beteiligung am operativen Tagesgeschäft und äh, überschreitet sicherlich die Grenzen äh, der privaten Vermögensverwaltung zumindest potenziell. Äh, dann gab es eben Fälle, äh, die auch schwierig waren im Bereich äh, ganz, ganz äh, frühe Investments, also die sogenannten Inkubatoren, oft forschungsnah oder universitätsnah, wo eigentlich noch gar kein Unternehmen da ist, sondern nur eine Idee, eine Keimzelle und wo man eben ähm, unterstützt deswegen also dieses Bild des Inkubators des Brutkastens und ähm, Dinge die ganz klar zur ähm, operativen Geschäftsführung für so ein Unternehmen gehören äh, den Unternehmern eigentlich abnimmt und die für die abbildet wo man auch gesagt hat also das ist eine Mischform da besteht zumindest mal ein Risiko dass man das als als Company Building als Unternehmensentwicklungsgesellschaft wertet was dann eben zu einer Gewerb Gewerblichkeit führen würde ähm, das ist das das ist das Thema ich ich spring noch mal geistig einen Schritt zurück, weil man sich das immer wieder klar machen muss. Wir haben ja im Moment viele Diskussionen. Wir haben auch mediale Aufmerksamkeit zu dem Thema. Und da wird vieles leider eben verkürzt oder sogar schief dargestellt. Weil es geht eben nicht darum, Überstrukturierung Steuern zu vermeiden oder Überstrukturierung einen Zustand herzustellen, der nicht dem naturgemäßen Steuerzustand entspricht, wenn man das jetzt mal so frame will. Ähm, sondern es geht darum, äh, durch eine Struktur nicht das Gegenteil zu bewirken, sondern äh, das sicherzustellen, was steuerlich der Norm und der internationalen Wertung entspricht. Wenn wir hergehen und einen Private Equity Fonds oder einen Venture Capital Fonds als steuerlichen Gewerbebetrieb behandeln, dann behandeln wir den so wie ein großes Stahlwerk oder eine schraubenhandels GmbH und KKG. Ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, eine wirklich schiefe Wertung, weil ähm, es äh, in dem einen Fall darum geht, dass ich mich als Anleger, als ausländischer Anleger insbesondere an einem operativen Unternehmen beteilige, wo man eben auch sagt, das ist ein Unternehmen, da fahren Lastwagen rein und raus, äh, das Ding hat Emissionen und belastet unsere Umwelt. Ähm, da arbeiten viele Menschen, die äh, haben Kinder und die gehen zur Schule und vorher in den Kindergarten und ich weiß nicht was alles. All diese Dinge müssen finanziert werden, deswegen werden diese, wird eben so ein Unternehmen zur Gewerbesteuer beispielsweise herangezogen, plus ist es eben gerechtfertigt, dass dann auch ein ausländischer Anleger seine operativen Gewinne aus dieser Betriebsstätte da im Inland versteuert. Das ist anders in dem Bereich, über den wir hier sprechen, das Fondsgeschäft, das sind Anlageprogramme und da ist es aus meiner Sicht eine Durchbrechung der Normalwertung, wenn ich hergehe und die entsprechend ähm, einfach mal wie ein Stahlwerk steuerlich behandeln. Ähm, aber du hattest ja die Frage gestellt, wie glücklich ist man denn mit dem BMF-Schreiben? Ähm, das BMF-Schreiben hatte immer schon zwei Nachteile gegenüber dem, was wir in anderen Ländern gesehen hatten. Das eine war, ähm, es hat eine Reihe von Beschränkungen mit sich gebracht, äh, die man im Ausland nicht hatte. Ich habe jetzt im Bereich von von Inkubatoren oder auch Turnaround-Fonds, das ist schon kurz angerissen. Also das ist das Kriterium, keine Beteiligung am aktiven Tagesgeschäft meiner Portfoliounternehmen. Das war sicherlich strenger. Ähm, daneben hat man ähm, eine Reihe von Begrenzungen, äh, was die äh, Nutzung von Fondskreditlinien angeht, auf Fondsebene, weil im Grundsatz ein Leverage-Verbot gilt äh, im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung. Ähm, und ähm, ja, es gibt noch so Spezialthemen. Besicherungen, die damit zusammenhängen. Also Besicherungen der Verbindlichkeiten von Portfoliounternehmen. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Sprich, äh, kurz gesagt, es war ein bisschen strikter, als es ähm, in anderen Jurisdiktionen war. Und das zweite, und das ist leider äh, noch wichtiger, es war eben unklarer. Also das BMF-Schreiben ist sieben Seiten lang. Es enthält vier Kriterien, die in der Praxis ähm, ja, da im Fokus stehen oder wirklich, wo man, wo man die man beachten muss, im Sinne, man muss aufpassen, dass man sie einhält. Und bei diesen vier Kriterien besteht eine Unsicherheit und die größte Unsicherheit besteht eben bei der Frage, was begründet eine aktive Beteiligung am operativen Management meiner Portfoliounternehmen. Und da ist in den vergangenen 20 Jahren ähm, eigentlich nicht viel an Erkenntnis hinzugekommen. Das muss man, glaube ich, in der Klarheit sagen. Es gibt Ganz wenige Themen, die sind mal aufgegriffen worden äh, innerhalb der ersten Jahre nach Erlass des äh, PE-Schreibens, ähm, insbesondere was eben äh, die Vertretung in Organen bei ausländischen Portfoliogesellschaften äh, angeht. Aber äh, die Grundfrage, ähm, wie stark darf der Einfluss sein des Managements eines PE-Fonds, äh, wie stark darf die Interaktion sein, ähm, wie stark darf die Unterstützung in strategischen Fragestellungen sein, ähm, da hat man nicht viel dazu lernen können. Also, wir haben regelmäßig äh, verbindliche Auskünfte bekommen. Ähm, die äh, Fonds sind einfach in der Praxis als Vermögensverwaltung behandelt worden. Ähm, und das war es. Und man weiß nicht, ob das äh, daran lag, dass das sozusagen so, dass bei unser Verständnis, das ist mal jetzt hier so die Absprache, das ist unser Framework. Ähm, im Grundsatz sind PE-Fonds und VC-Fonds privatvermögensverwaltend, Punkt. Oder war es eben so, dass äh, die Finanzverwaltung sich das gar nicht in der Tiefe angeschaut hat, Schrägstrich Schräg, das nicht in der Tiefe durchdacht hat. Ähm, das ist jetzt äh, ja, der Ansatzpunkt, wo man befürchten kann, dass der so hochkommt. Ähm, ja, das ist jetzt mal auch wieder in einer etwas längeren Antwort äh, der Zustand, den wir mit PE-Alas in Deutschland haben.
0: Ja, ich denke, äh, ähnliche Erfahrungen mach, mache ich, machen, machen die Kollegen da, da absolut auch. Ja. Man kommt hinzu, also die, das, was du ansprichst, dieser Begriff des, dieser Eingriff ins operative Management, da muss man sich ja auch wirklich veranschaulichen. Das ist äh, ein nirgendwo definierter Begriff. Ja. Also das ist eben ein bisschen schwierig. Äh, man weiß einfach nicht, was das, was das bedeutet, äh, jetzt mal über die Planfälle eben, wo man wirklich jetzt in die Geschäftsführung dann Repräsentanten reinschickt, äh, hinaus bedeutet. Ja, also sind jetzt irgendwie Unterstützungsleistungen, äh, um sein Portfolio Unternehmen an die Börse zu zu bekommen, die gegen übliches Entgelt erbracht werden oder andere irgendwie Beratungsleistungen schon, schon kritisch schädlich. Man weiß es nicht. Verbindliche Auskünfte werden dann im Zweifel beantragt. Ich weiß nicht, Amos, wie, wie deine Erfahrung dann auch ist, wenn man an so einem, an so einem Kriterium eben wie gerade diesen diesem potenziellen Eingriff ins operative Management in so einen Graubereich kommt, kriegt man die Auskünfte heute überhaupt noch und wenn ja, in welche Richtung geht das denn eigentlich? Also kann man damit praktisch wirklich arbeiten?
1: Naja, also zum einen äh, ist die Praxis da in unterschiedlichen Bundesländern äh, durchaus verschieden. Ähm, zum anderen muss man sagen, dass man zumindest mal in der Vergangenheit, wenn wir jetzt mal drei, vier Jahre zurückschauen, Uh, und die Zeit davor, dann hat man eben in, in einem entsprechenden Antrag gesagt, uh, der Fonds und sein Management uh, sind Gesellschafter, nehmen Gesellschafterrechte wahr, sind in den Aufsichtsgremien von Portfoliounternehmen vertreten und üben die üblicherweise damit uh, verbundenen Rechte und auch Pflichten aus. Punkt. So. Und, um, wenn man jetzt, wenn man jetzt die Erfahrung also wir haben ja noch gar keine Erfahrung, aber die Erfahrung aus Betriebsprüfungen der jüngsten Zeit und eben auch aus Steuerstrafverfahren der jüngsten Zeit, wo plötzlich der Vorwurf hochkommt, ähm, wir haben ja gar nicht ganz genau gewusst, was ihr da so macht und ihr habt es uns auch nicht erzählt und wo man sich jetzt dann darüber streiten kann, stimmt das denn so und was war denn da die Vorstellung von der Finanzverwaltung, wenn so ein PE-Fonds zehn äh, bis zwölf Beteiligungen hat und äh, ein Managementteam mit 30 bis 40 Mitarbeitern, äh, natürlich ist das eine intensivere Begleitung, als äh, wenn sich eine Privatperson äh, äh, ein DAX-Unternehmen äh, als Aktie ins Portfolio legt. Äh, das steht doch außer Frage. Und da muss man sich eben auch anschauen, was ist denn die Rechtsprechung zu den Pflichten von einem Aufsichtsrat und wie arbeiten denn Aufsichtsräte heutzutage üblicherweise und ähm, entsprechend wie arbeiten die Vertreter von einem Private Equity Fonds Manager dann, wenn sie im Aufsichtsrat oder Beirat äh, vertreten sind. Der Vorwurf der Finanzverwaltung ist, ihr habt da ganz viele Dinge getan, die ihr uns verschwiegen habt und äh, die wir nicht wussten und wenn wir die gewusst hätten, dann hätten wir euch steuerlich anders äh, behandelt. Und ähm, die Auffassung der Branche, und ehrlich gesagt würde ich auch als Berater äh, sagen, das ist es eigentlich, äh, ist doch, das war immer offengelegt, äh, das ist in den äh, Beteiligungsmemoranden beschrieben, ähm, ja, wir haben keine Anträge auf verbindliche Auskunft gestellt, die dann 90 Seiten lang waren, sondern die waren eher 20 Seiten lang und dann hat man das eben generisch beschrieben, zumal man ja auch in der Situation war, wo das alles noch in der Zukunft liegt. Ja, Also die Dinge, die man jetzt ganz konkret beschreiben könnte, das sind ja auch oft Dinge, die ergeben sich dann erst mit weiterem Zeitauflauf, wenn ich dann ein konkretes Investment habe. Das, das ist... Das ist da die Situation und dadurch ist ja auch ein Stück weit, ähm, also aus dieser Diskussion, die man jetzt, die jetzt im Raum steht, ist die Unsicherheit entstanden, weil ähm, niemand mehr genau weiß, ähm, was ist denn jetzt eigentlich die Auffassung der Finanzverwaltung im Moment. Ähm, wir wissen zum Teil nicht mal, was ist denn deren Vorstellung von der bisherigen Praxis. Ähm, wenn ich da mal von, davon ausgehe, die Vorstellung deckt sich mit unserer Vorstellung, nämlich im Grundsatz ist das Privatvermögensverwaltend, was so ein Fonds und dessen Management tut, ähm, dann ist die nächste Frage, ändert sich das jetzt, ja oder nein? Das weiß man alles nicht und mehr Sicherheit, ja, kann man dann ähm, bekommen, wenn man bestimmte Handlungen anfragt, aber das sind dann eben auch immer nur Ausschnitte, also ein Beispiel, wenn ich jetzt anfrage, ist es schädlich, wenn im Beirat oder Aufsichtsrat strategische Grundsatzentscheidungen diskutiert werden und das Beirats- Aufsichtsratsmitglied dazu vielleicht auch konkrete Anregungen gibt. Ich glaube Auf Basis der Rechtsprechung ganz klar nein. Das ist Aufgabe von einem Beirat und von einem Aufsichtsrat. Aber das wäre mal ein Punkt, ähm, was man anfragen könnte und wo man dann in dem Punkt äh, Sicherheit hätte. Ähm, dann gibt es aber eben wahrscheinlich mindestens 99 sonstige Konstellationen, die sich in der Praxis irgendwann mal ergeben könnten oder ergeben haben, die man dann noch nicht angefragt hat und auch wieder anfragen könnte. Das heißt, man kommt da nie an einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist alles in seinen Verästelungen geklärt, sondern man braucht da eine grundsätzliche Richtungsentscheidung. Und das ist die krux man dachte, man hätte die. Man dachte, wir haben hier im Grunde genommen eine gesicherte Praxis und die wird auch so gelebt. Und das, was man jetzt erfahren muss, schrägstrich erlebt, ist, das wird ähm, angegriffen, aufgegriffen ähm, von der Finanzverwaltung ähm, im Moment in München, in Bayern. Und ähm, man weiß eben da nicht genau, äh, wo geht die Reise hin. Und äh, diese Unsicherheit ist, äh, Belastend für unsere Mandanten, äh, die über die letzten 20 Jahre entsprechende Fondsstrukturen aufgelegt haben und sich jetzt fragen, ob das, was man sich da vorgestellt hat und was man im Übrigen zum Teil auch über verbindliche Ausgünfte abgesichert hat, ob das ähm, weiterhin so gesehen wird, wie man immer gedacht hat, dass es gesehen wird. Das ist die eine Frage. Und das zweite ist, ähm, und das gilt natürlich für die Mandanten, aber auch für uns als Berater, kannst du ja auch nochmal sagen, wie du das empfindest, wie du damit umgehst, André. Was redet man jetzt eigentlich Mandanten? Kann man eigentlich noch guten Gewissens eine Vermögensverwaltende Personengesellschaft strukturieren und den Mandanten mit Hinsicht hinreichender Klarheit sagen, das wird schon halten, so wie wir das machen?
0: Das ist die, die alles entscheidende Frage sozusagen, Blick ins nächste Jahr, Fondsstrukturen 2024, was macht man jetzt? Ähm, klar, es ist schwierig zu beantworten. Äh, Optionen sozusagen hast du schon anskizziert, ja. Also klar, man kann eben jetzt versuchen, äh, auch aus Erfahrung vielleicht von Vorgängerfonds da eben möglichst wirklich breite verbindliche Auskunftsanträge eben zu stellen. Da den Sachverhalt sozusagen im Vorhinein möglichst umfangreich zu disclosen und dann eben wirklich von den 20-Seiter verbindliche Auskunftsanträge zum 90-Seiter wechseln. Das ähm, ist frustrierend, aber das, das, das kann vielleicht ein Mittel sein, vielleicht auch verbunden dann eben mit einer belastenden und muss man auch überlegen, ob das praktisch wirklich sinnvoll und umsetzbar ist. Offenlegung sozusagen der Tätigkeiten im vergangenen Jahr, wenn man dann die Feststellungserklärung abgibt. Also das, 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 das kann nicht sinnvoll sein, das kann auch kein Mensch auswerten. Nur man muss sich natürlich in die Richtung jetzt Gedanken machen. Man kann natürlich auch überlegen, ob man eben in die, also bewusst einfach in die Gewerblichkeit natürlich geht, ja, dass man eben Personengesellschaftsstrukturen jetzt einfach bewusst, gewerblich strukturiert. Vielleicht auch sogar direkt gewerblich prägt, damit die Diskussionen zumindest abgeschnitten sind. Das ist aber, äh, da, da, da spiele ich den Ball auch gern zurück, Amos. Also, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das im Marketing, dass man sich da eben äh, ein blaues Auge holt, denn das, das, das beißt sich eben mit dem, was wir eingangs ja sagten, ja, was eben so eine typische, schöne, attraktive Fondsstruktur hergeben soll. Denn äh, damit hat man eben vor allem die internationalen Anleger so ein Stück weit verkrault, wenn man denen sagen muss, äh, gut, ihr könnt vielleicht die Einkünfte, die ihr in Deutschland versteuert, bei euch im Heimatstadt anrechnen. nach Besteuerungsabkommen, aber ihr müsst es eben erstmal in der fremden Jurisdiktion erklären und versteuern. Also das ist eben schwierig, glaube ich.
1: Das ist so ein bisschen die gewerbliche Fondsstruktur. Ja, natürlich habe ich die Unsicherheiten vermieden, wenn ich jetzt die Flucht nach vorne antrete und ähm, einen gewerblichen Fonds auflege. Ich kann, ähm, ich, ich, ich kann mit denen, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Was sind dann eigentlich die Folgen und warum sind die jetzt so schlimm? Ähm, ich verlasse eben das, was den internationalen Standards entspricht. Und die Folgen leiten sich daraus dann eben ab. Es gibt dann bestimmte internationale Investoren, die sich das anschauen und sagen, äh, nein, da in so eine Struktur werde ich nicht investieren. Es gibt andere, die äh, das Produkt so interessant finden, dass sie dann vielleicht sagen, dafür nehme ich auch in Kauf, dass ich dann eine Steuererklärung abgeben muss und dann eben die Erträge aus diesem Investment äh, in dem Beispiel halt in Deutschland versteuere. Ähm, auch wenn das bei meinen anderen 287 Fonds Investments weltweit nicht so ist, ähm, aber das ist doch völlig klar, dass es da eben äh, ziemlich viele gibt, die äh, diesen Weg nicht gehen würden, sondern sagen, das ist, ihr habt dann offensichtlich keine geeignete Struktur mehr für entsprechende Aktivitäten und dann passiert genau das, was äh, politisch ja gerade nicht gewollt ist, dass man eben kein ausländisches Kapital akquirieren kann, um Unternehmensentwicklungen in allen möglichen Phasen der unternehmerischen Entwicklung in Deutschland zu finanzieren. Das ist ja erklärtes Ziel, wenn man sich da die Begründung zu den letzten Gesetzespaketen anschaut, auch von der aktuellen Bundesregierung. Und das wird natürlich ein Stück weit konterkariert. Aber André, du kannst ja vielleicht nochmal ganz kurz auch zusammenfassen, was sind denn die Folgen? von einer gewerblichen Personengesellschaft äh, im Vergleich zu der vermögensverwaltenden Personengesellschaft?
0: Ja, klar, gern. Also ich meine, gut, äh, vielleicht äh, die Ebenen sozusagen mal auseinandergezogen. Im ersten Schritt schaut man sich die fond ebene selbst an. Die gewerbliche, in Deutschland verwaltete Fondpersonengesellschaft personengesellschaft zahlt eben im ersten Schritt selbst Gewerbesteuer. Das heißt, man hat eben da schon auf dieser ersten Ebene quasi das, 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 das Ursprungsziel Neutralität der Fondsanlage nicht ganz erreicht. Der Fonds zahlt deutsche Gewerbesteuer, also die Erträge aus dem Fonds werden vorbelastet. Die Gewerbesteuerlast des Fonds hängt ein bisschen von seiner Anlegerstruktur ab. Ja, equity Capital Gains, also Eigenkapitalveräußerungsgewinne des Fonds, soweit sie entfallen auf Körperschaften, also vor allem eben institutionelle Anleger, sind auch schon auf Fondebene privilegiert. Gesteuert, ja, also effektiv zu weniger als Prozent letztlich steuerlich belastet. Also da, da kann man natürlich irgendwie äh, auch mit, eine, mit einer vernünftigen Auswahl in Anführungszeichen seiner seine Anleger äh, und mit dem entsprechenden Einkünftemix, äh, PEVC typisch eben überwiegend Equity Capital Gains natürlich die Steuerlast drücken. Das ist möglich, aber man kriegt sie eben nicht komplett weg. Ja. Also man hat eben, wie gesagt, im ersten Schritt da die Gewerbesteuer als, als, als Leakage, wenn man so will. Um, und ist damit eben auch im Wettbewerb international eben, äh, sagen jetzt nicht mehr auf der Nummer eins also Fondsstandort Deutschland ist da jetzt eben sozusagen, äh, wie gesagt, ein bisschen abgeschlagen. Ne? Das ist die Ebene 1 und, und Ebene zwei also die, die, die unmittelbare Anlegerebene ebene wie, wie werden die Gesellschafter, die Anleger besteuert? Das kann man auch noch beliebig differenzieren. Da wird man nicht fertig jetzt vielleicht grob. In Deutschland ist es sicherlich für die Institutionen, für die, für die Corporates vor allem ziemlich neutral, ob ein Fonds gewerblich oder vermögensverwaltend ist. Das heißt, denen ist es im Wesentlichen egal, vorbehaltlich bestimmter steuerbefreiter Anleger, die dann noch Sonderwünsche haben. Das große Problem ist eben, wie gesagt, der internationale Anleger, der nicht in Deutschland steuerlich ansässige Kapitalgeber, der würde eben bei einem Investment in einer in Deutschland ähm, verwalteten gewerblichen Fondsstruktur zumindest mal aufgefordert, hier Steuererklärung abzugeben. Äh, wenn der äh, ausländische Anleger abkommensgeschützt ist, ja, also in einem, äh, an einem Staatssitz, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat und in seinem Heimatstaat auch der Besteuerung unterliegt, dann kann die deutsche Steuerlast entweder reduziert werden, schon in Deutschland, wenn der Fonds schon nicht operativ sozusagen tätig ist. Es aber ziemlich detailliert. Das ist, das ist unheimlich schwierig in der Praxis umzusetzen. Stichwort auch Qualifikationskonflikte. Was ist, wenn Deutschland und der Ansässigkeitsstaat sozusagen in der Qualifikation andere Meinungen haben? Also was ich sagen will, ist... Man, man kann sicherlich über bestimmte Mechanismen eine Doppelbelastung des Anlegers, auch des ausländischen Anlegers verhindern. Das ist aber eben nicht gesichert mit Aufwand verbunden und genau den scheut eben der internationale Anleger. Ja.
1: Genau und dann kommt man vielleicht nochmal ähm, zu dem, was das auslöst. Äh, also die, die beschriebene Unsicherheit, die vielleicht schon ein Stück weit immer da war, stimmt auch. Die Diskussionen äh, sind nicht ganz neu. Wenn man jetzt inländische Fondsmanager beim Aufsetzen von entsprechenden Fonds berät und beraten hat, gab es immer wieder die Situation, dass bei ausländischen Investoren, die dann natürlich auch inländischen Steuerrat hinzuziehen, denen gesagt wurde, die Situation in Deutschland ist unsicher, es gibt keine gesetzliche Grundlage, es gibt dazu nur das PE-Schreiben, das ist eine Verwaltungsanweisung, die kann die Verwaltung auch jeden Tag ändern und in diesem PE-Erlass ähm, sind äh, jede Menge unbestimmte Rechtsbegriffe, ähm, wo man nicht genau weiß, äh, was die eigentlich bedeuten. Bestes Beispiel ist aktive Beteiligung am operativen Tagesgeschäft meiner Portfoliounternehmen, äh, was ich nach links und nach rechts drehen äh, ähm, kann. Und äh, in dem Moment, wo ein äh, Fonds erfolgreich äh, operiert, kann es dir passieren, dass dann eben der zuständige Finanzbeamte, der Betriebsprüfer, sagt, äh, das ist steuerlich attraktiv, den ziehe ich mal in die Gewerblichkeit äh, und damit habe ich eben die ausländischen Investoren in der Besteuerung. So, wozu führt diese Situation? Und die Situation hat sich natürlich verstärkt äh, durch die aktuellen Entwicklungen, wo ähm, eben diese Frage, hat man eine gewerbliche Tätigkeit, insbesondere eine Beteiligung am operativen Tagesgeschäft von von Portfoliounternehmen oder nicht, ähm, nicht nur in Betriebsprüfungen intensiver geprüft wird, in Frage gestellt wird, sondern eben auch ein Steuerstrafverfahren äh, versucht wird, der Nachweis zu führen, dass das geschehen ist und dass man das sozusagen da vorsätzlich verschwiegen hat, ähm, was man da tatsächlich macht. Ähm, was aus meiner Sicht absurd ist, weil das eine, eine steuerrechtliche Einschätzung ist und nichts anderes. Und da muss man dann eben Klarheit schaffen, entweder als Finanzverwaltung oder noch besser als Gesetzgeber. Diese Unsicherheit ist natürlich Gift weil ähm, jeder Mandant, der einen Fonds auflegt und noch stärker internationale Investoren in so einem Fonds Klarheit haben wollen und Rechtssicherheit haben wollen und die auch weltweit eigentlich überall bekommen und die Frage stellen, a, wie ist die steuerliche Behandlung und b, kannst du mir das denn mit Sicherheit sagen, dass das ähm, dann auch am Ende so sein wird und auch für die nächsten zwölf bis vierzehn Jahre, was jetzt mal eine übliche Fondslaufzeit ist, so hält und die ehrliche Antwort ist, ähm, nein. Also beziehungsweise ich weiß es nicht so genau und mit der Antwort ähm, kann man eben nicht antreten. Das ist so ein bisschen das Problem und das führt dazu, dass es eben zunehmend schwieriger wird, ähm, entsprechende Strukturen zu beraten. Man kann natürlich, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, äh, sich politisch entscheiden, ähm, wir machen das anders, das äh, interessiert uns nicht, dass das in allen relevanten Fondsstandorten so ist, dass es da eine steuerliche Transparenz gibt und dass eben ausländische Kapitalgeber eben dort nicht besteuert werden. Das finden wir, sollte in Deutschland anders sein. Ähm, das ist eine politische Entscheidung und äh, die sollte auch politisch getroffen werden. Ähm, was heißt, man sollte entweder ähm, sich in einem entsprechenden Gesetzgebungsverfahren ähm, Dazu durchringen oder besser nicht dazu durchringen natürlich, aber eben eine Entscheidung treffen in die eine oder andere Richtung oder aber zumindest mal seitens äh, des, des BMFs äh, so eine Entscheidung treffen und auch bewusst treffen und die nicht den Zufällen äh, ähm, überlassen oder dem Zufall überlassen, wie das einzelne Finanzamt, der einzelne Betriebsprüfer oder auch eine einzelne Landesfinanzverwaltung sich gerade die Karten zurechtlegt in die Überlegung, Fließen dann natürlich politische Überlegungen ein, wie äh, möchte ich eigentlich, dass Deutschland attraktiv ist als Standort, wo entsprechende Fondsgesellschaften aufgelegt werden können und dann auch entsprechend ausländisches Kapital für die Finanzierung inländischer Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt wird. Und zum anderen äh, muss ich eben auch immer mit bedenken, dass in der gewerblichen Struktur dann eben auch Verluste ganz anders nutzbar sind. Äh, also irgendjemand müssen mal die Rechnung machen, äh, was passiert denn eigentlich in den Fällen, die nicht gut laufen, also wo Investoren Geld verloren haben und es äh, in Vermögensverwaltenden Strukturen äh, entsprechende Verluste nur sehr, sehr eingeschränkt nutzbar sind, äh, wohingegen in gewerblichen Strukturen sie eben steuerliche Relevanz entfalten. Ähm, ich weiß die Antwort nicht. Ja, Vermutlich ist es so, dass wenn man auf die letzten zehn Jahre schaut, wo die Asset-Klasse relativ erfolgreich war, äh, ist tatsächlich so, dass man da Steuermehraufkommen generieren kann. In the long run weiß ich nicht, ob das stimmt und das muss ich einfach mitbedenken und wie schon gesagt, also ich würde mir da eine bewusste politische Entscheidung auch für dieses politische Thema wünschen und eben nicht, dass man da dem Zufall ausgesetzt ist, wie die einzelne Finanzverwaltung das beurteilt. Absolut. Ich glaube, dass wir wünschenswert den Geist von
0: Wachstumschancen, Zukunftsfinanzierungsfonds, Standortgesetz, Startup-Strategie der Bundesregierung da mitnehmen und dann eben sozusagen konsequent auch äh, ertragssteuerliche Defizite beseitigen. Das wäre prima. Bis dahin, Amos, du hast gesagt, in den vermögensverwaltenden Strukturen ist eben sozusagen eine gewisse Unsicherheit äh, einfach gegeben. Ja. Man muss eben überlegen, ob man da, wenn man in diese Richtung geht, äh, was man da eben alles offenlegt. Unheimliche Vorsicht ist geboten. Ähm, man, man, man sollte überlegen, ob die gewerbliche Struktur vielleicht für den Einzelfall äh, eine Möglichkeit bietet, eine Alternative zu sein. Man kann auch noch mal das haben wir jetzt hier auch nicht gemacht und werden wir in die Interest of Time sozusagen auch nicht machen. Aber nochmal überlegen, ob im Einzelfall nicht auch eine intransparente Struktur über Investmentfonds geeignet sein kann. Das ist in vielen Fällen sicherlich nicht der Fall, aber in manchen mag das gehen. Ich, ich, ich glaube, das ist, das ist sozusagen die, die Aufgabe, die wir jetzt, aber
1: auch eben im nächsten Jahr alle miteinander haben werden. Ne? Genau. Und um das vielleicht nochmal plastisch zu machen für Leute, die vielleicht jetzt in der Thematik nicht ganz so tief drin sind. Wenn du einen PE-Manager berätst und ihn auf die Unsicherheiten hinweist und ihm sagst, im Übrigen in München gibt es jetzt eine ganze Reihe von Strafverfahren, ähm, wo die, ähm, die Leute persönlich am Pranger stehen und äh, täglich Sorge haben, wie das ausgeht. Also wir reden ja da nicht über kleine Beträge, sondern über große Beträge. Und äh, wenn das äh, negativ ausgeht, äh, möglicherweise über Haftstrafen. Also wirklich eine massive persönliche Bedrohung ähm, von, von Menschen, die ähm, das gemacht haben, wovon sie ausgegangen sind und wo ihr die Berater gesagt haben, das ist hier äh, state of the art und äh, das ist eben auch so gewollt und äh, das ist, geht auf die Grundlage zurück, die man da eben in Deutschland für entsprechende Strukturen geschaffen hat. So, dieser Manager, dem sagst du jetzt, was ihm da droht und dann sagt er, nee, dann gehe ich lieber in die gewerbliche Struktur, und äh, sammle da unter Umständen 20 Prozent weniger Kapital ein äh, und entscheide mich bewusst für diese Struktur. Und bei dem ähm, investiert der Ausländer äh, A ähm, und äh, lässt sich erklären, warum der jetzt eine gewerbliche Struktur hat. Der schlägt, Dieser Ausländer A schlägt acht Wochen später bei mir auf mit einem anderen Fondsmanager der ähnliche Überlegungen hatte, aber dem ich gesagt habe, du hast die letzten fünf Fondsgenerationen privat gemacht und du verfolgst jetzt die gleiche Anlagestrategie in dem Fonds Nummer 6 wie in den letzten fünf. Und ich würde dir empfehlen, das einfach stringent durchzuziehen und weiterhin das zu machen, was du bisher auch gemacht hast. Vielleicht noch genauer darauf zu achten, dass du sämtliche Kriterien des PE-Erlasses einhältst, äh, auch wenn das eine Gesamtbetrachtung ist und das Ganze nie so gedraftet war, dass eben beim Reißen eines Einzelkriteriums man automatisch in der Gewerblichkeit ist. Auch das gehört so weit dazu. Also mach das weiter so. Und jetzt kommt der Investor A und ich habe den in einer, in einer Telefonkonferenz und der fragt mich, äh, ich war vor acht Wochen beim André Blischke und der hatte ich einen vorne, der hatte jetzt für mein Gefühl eigentlich genau die gleiche Anlagestrategie wie deiner. Wie rechtfertigst du denn, dass ihr Vermögensverwalter sein könnt, wenn der es nicht sein kann? Und das ist genau das Problem, was sich für die Beraterschaft ergibt. Das sind dann hochindividuelle Entscheidungen, die zum Teil gar nichts mehr mit Steuerrecht zu tun haben, sondern mit Risikoabwägung, mit den persönlichen Umständen. Ist das mein Fonds Nummer eins oder ist das mein Fonds Nummer sechs? Also äh, das fießt da alles mit ein was aber natürlich für jemanden, der aus den USA da drauf schaut oder aus dem sonstigen Ausland komplett absurd erscheint, weil der sieht nur zweimal den gleichen Sachverhalt mit einer komplett unterschiedlichen steuerlichen Würdigung. Und das macht uns das Leben in Deutschland so schwer. Absolut. Prima.
0: Vielen Dank, Amos. Dann äh, schauen wir mal, äh, wie das nächste Jahr anläuft. Vielleicht schalten wir uns dann auch mal zusammen und äh, können sozusagen zurückblicken, hoffentlich mit besseren, positiveren Nachrichten. Vielen lieben Dank äh, dir, Amos. Vielen lieben Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Wenn Sie zum ganzen Rückfragen haben, dann melden Sie sich natürlich bitte jederzeit gern bei uns. Ansonsten bis zum nächsten Podcast. Dankeschön.
1: Danke fürs Zuhören. In unserem Online-Magazin unter www.pe-magazin.de halten wir Sie zu den aktuellen Themen der Private-Equity-Branche auf dem Laufenden. Schauen Sie gern einmal rein oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Alle Podcasts-Folgen gibt es im Magazin und als Abo unter Private-Equity-Talk überall dort, wo es Podcasts gibt.